0: Amigos, familia, bienvenidos a esta nueva entreguita de cambio de agujas. Se es la un, maquinista peculiar. Eso es como lo del padre José Luis, ¿no? Que nos juntamos dos amigos y al final esto sale que. Pues, vete tú a
1: saber
0: ¿Cómo <risa> es Isabel? Hola, Cristina, ¿qué tal?
1: ¿Bien?
0: <risa> bueno, a ver, hermana, vamos a remontarnos ahí en el pasillo Pasado. Veamos familia católica uh -huh. estudios católicos no ¿Cachis? a ver cuéntanos un poco cuéntanos un poco bueno pues
2: padres católicos o sea tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre siempre han tenido fe y siempre nos la han intentado inculcar la figura de la virgen por ejemplo era algo fundamental en mi infancia o sea siempre la tenía muy cercana siempre muy cercana de hecho también eh, la parroquia era como una segunda casa. Y mis primeros recuerdos de niña son jugando con los párrocos, estando allí con los catequistas. O sea, todo muy familiar la fe, era como algo muy muy cercano, cercano. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor, cinco años mayor, se llama Pilar. Y también igual se, se formó en la fe igual que yo.
0: Bien, ubiquémonos. Esto es en
2: Cuenca. Cuenca, sí. Bien,
0: bueno, nos metemos, estamos en el cole, todo así como... Normalito. Muy tradicional, ¿no? Sí. O sea, la
2: comunión... La comunión... O sea, la comunión... En mi parroquia estaban las siervas del hogar de la madre, que es la institución a la que pertenezco ahora. Y yo las conocí con seis añitos. Entonces, yo tenía como el plus de la formación de las hermanas, porque iba a las catequesis de la parroquia, normal, los domingos y todo eso. Vale. Y luego también, enseguida, entré en el grupo de jóvenes... Que en ese momento era de niños para mí, ¿no? Vale. <risa> que, que había en el hogar de la madre, que era el movimiento al que pertenecía. ¿Hacer la confirmación con cuántos años? Con once. Pues lo típico que, que va el obispo al pueblo pues paterno o materno. En mi caso fue el paterno al pueblo en Cuenca, porque mi madre es de Extremadura. Vale. Y, y la hice con once años pues porque iba el obispo y para mí el que me ofrecieran hacer la confirmación tan pronto era como una gracia, porque a mí cuando me empezaron a explicar que la confirmación es como... De alguna manera hacerte un soldado de, de Cristo, ¿no? Es decir, yo confirmo que quiero vivir esta fe siempre y que quiero luchar y que la quiero hacer mía. O sea, ya no es la fe que me han dado mis padres. que Sí, te la han dado tus padres, pero ahora la vivo yo. Y la vivo yo porque realmente creo en esto. Para mí fue una gracia porque experimenté realmente que el Espíritu Santo me daba el empuje que yo cuando vi que otros a los 13, 14 todavía no habían hecho la confirmación, yo tenía. Y yo era consciente de que era
0: por eso. Entonces, fue una gracia, la verdad. Vale, pero incluso tú vivías mmm, ya no solamente tu fe, sino también tu preadolescencia, también de forma madura, gracias a esto. Porque, vale, ahora mismo los jóvenes, los chiquillos, los niños viven antes su preadolescencia y su adolescencia. Sí. O sea, ya no es, pues eso, cuando sí. teníamos no, no, 18 años y dejábamos de jugar con las nazis. Sí. 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 Vale, se vive antes, pero tú incluso esa fe también te hizo madurar antes. No lo sé, la verdad. O sea, determinados valores, ¿vale? Sí. Valores que quizás un niño normal a los 12 años no ve. O los ve, pero dice, no sé sí. lo que significa o no sé cómo hacerlo. Sí, o,
2: sí, sí, en ¿vale? sí sentido, sí.
0: Valores, responsabilidad. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Sí, sí. Ciertas conversaciones, por ejemplo. Yo sí. qué sé. ¿Vale? Pero por yo
2: no era consciente de eso, por ejemplo. O sea, yo de eso me he ido dando cuenta ahora. Vale. Cada, cuando... He ido conociendo pues más gente, incluso pues eso, ¿no? Si, si yo como hermana ahora doy catequesis o de lo que sea, yo me di cuenta de que si yo he visto antes ciertas cosas con mi edad, era era pues porque yo lo había de alguna manera mamado en casa, ¿no? Y en la parroquia, entre las hermanas, porque eran valores que realmente se vivían. El pudor, por ejemplo, yo me acuerdo una amiga, que teníamos 17 años y no sabía lo que era el pudor. Y que yo me acuerdo de muchas veces jugarle y decir, pero hombre, ¿cómo va vestida así? que O que vamos a tal sitio o tal, pero... Pues no te cortas un poco, ¿sabes? Como. Y lo pensaba, no lo expresaba y decía, a lo mejor se ha educado de otra manera, o de alguna manera lo justificas en el sentido de a lo mejor no le daban tanta importancia a esto, pero es que para mí era inconcebible que otros no supieran lo que yo sabía. En cuanto a valores que para mí eran básicos. O sea, para mí era impensable que alguien no supiera lo que era el pudor. Y yo no era ninguna santita, ¿eh? O sea, para nada. Y luchaba totalmente contra eso de. Era la beatita esta que quiere mucho a la Virgen. Si sí quiero mucho a la Virgen, pero yo no veo a ti nada, eh.
0: Cuidadito, que le pongo. <risa> que yo me cerro, <risa> que me gusta
2: igualmente. O sea. o sea, había muchas cosas que eran contradictorios... O sea, yo lo veo ahora, digo, eso es súper contradictorio. Que estaba deseando, eso a lo mejor estar con las hermanas, estar en la parroquia, escuchar cosas buenas, las misiones, todo eso me atraía un montón. Y sin embargo, huía a la vez muchísimo. O sea, me daba pánico que Dios pudiera fijarse en mí, por ejemplo. O sea, porque igual la vocación la veía siempre como algo normal lejano, o sea, lejano para otros. O sea, eso es para otros pero a mí es que yo veo un chico guapo y me gusta pues claro pues yo no puedo ser hermana como voy a ser yo hermana no 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 además si yo tenía mis planes hechos y todo a ver no. a ver cuéntame eso de los planes o sea yo por ejemplo me encantaba vamos me encanta el arte y desde muy pequeña o sea mi madre siempre me dice es que tú antes de hablar y de escribir y de todo te ponías delante de la tele a ver los dibujos animados y te ponías tu blog y tú boli, y ya pintas, me hago reparto decir, estaba todo el día pintando, o sea, y me apasionaba cualquier historia de los pintores o del tal cuadro o lo que sea, me encantaba todo eso. Entonces todo eso se fue fue cogiendo fuerza y como que empecé a luchar por ello. Empecé a formar enseguida muy de chiquitita ya empezaba a mis padres, por favor, llevarme a clases de pintura, como sea que yo quiero ir a clases de pintura. Y a los ocho años ya estaba con un profesional en, un, en unas clases particulares, empezando realmente a, a formarme en el arte y a coger hermano y, y en cuanto pude y me empecé a enterar un poco de cómo iba la vida, me toqué crear un nombre, porque claro, si tú no, si, como se dice del arte no vas a vivir, no, no puedes vivir claro. del arte, <risa> pues si no te creas un nombre... Si tú no eres alguien que realmente sobresalga por algo Tú no vas a poder vivir de eso Entonces yo decía, pues ya está O sea, lo que tengo que hacer es Meterme en la universidad en cuanto pueda Ser la primera en la universidad Pillarme una cátedra Llegar al doctorado Me voy a Italia, a las mejores escuelas de arte Todo el arte me atraía O sea, la fotografía, la escultura, la pintura, el dibujo todo, 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 todo Entonces, como creo que tengo dones Para todo eso Para lo que más o menos he ido tocando Pues tengo que desarrollar eso al máximo Y... Porque yo quiero vivir para el arte Entonces, era una contradicción Que para mí eso era Ya mi vida Tenía formación, pero A mí que Dios
0: no me hable porque Porque paso, para otro que yo no <risa> Vale Llegamos a los 15 ¿Vale? Y a los 15... <risa> ¿Cómo es eso de... ¡Mamá, quiero ser artista! ¡Mamá, quiero ser otra cosa!
2: Pues más o menos así.
0: Pues a los 15 pasó que... pues
2: Como una joven más, pues con la tontería, ¿no? De los 15, la adolescencia y tal. Y más con la tontería en el sentido de decir... Venga, que ya nos quedan dos años de instituto y a vivir la fiesta y yo por los fines de semana no aparezco en mi casa <risa> y me voy a la discoteca en cuanto me dejen y yo estaba con esa cosa por dentro. Sin embargo, seguía con la hipocresía de la lacate que sí, 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 y sí, al coro sí, 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 sí. Pero estaba deseando, por otro lado, pues
0: eso. Suena un poco fuerte la, la cosa de la comparación
2: De una vela al demonio y otra vela a Dios Pero era un poco así no o sea Por una parte tenía el deseo de satisfacer Toda la parte espiritual que yo veía que era importante Y que necesitaba Y sin embargo me atraía Que se fueran por ahí de fiesta sin dar explicación a nadie Me atraía que pareciese Que no tuviesen conciencia Todo eso me atraía Pero ¿qué pasó? Pues que un día en concreto En, en un rosario de estos de jóvenes Estaba con mis amigas allí Todas éramos jóvenes del hogar y empecé, no sé, de repente En mi interior Es como la voz de la conciencia, pero sabes que no es la conciencia Va más allá Entonces experimenté Que el señor me decía, tengo que decirte algo
0: Y tú, ay, Dios mío <risa> No <risa> Bueno, vamos No,
2: ya llevo cinco minutos, ya me puedo ir Sí, 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 <risa> sí, empecé a mirar el reloj Bueno, yo creo que tengo que decirte algo yo me levanté del banco Busqué a una amiga mía, bueno, quedamos mañana, ¿vale? tal no Me fui <risa> Me fui quitando de la capilla Nada, preparándome la cena Intentando meterme otras cosas en la cabeza Para que no escuchara esa voz Tengo que decirte algo, tengo que decirte algo ay, madre mía Total Que llegó un momento en el que ya me Arte. Bueno, ya, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Ya, ya estoy está, Estoy yendo de ti, media hora. ¿Qué pasa? Tí. Ya me estaba poniendo de los nervios Y experimenté muy claro Que el señor me dijo Quiero que, quiero que seas para mí. Y me vino tal cual la imagen de, de las siervas. O, sea, o sea, yo quiero, o sea, no es, tienes que ser sierva, pero yo quiero que tú seas sierva. Entonces en ese momento me quedé en shock y me siento fatal, 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 me enfadé pero pataleando, chillando, ¿por qué me haces esto?, ¿por qué me estás rompiendo los planes?, ¿por qué ahora?, ¿por qué? Entonces me enfadé muchísimo porque claro, ya era como, ahora tengo 15 años, ya estoy más cerca de, de poder empezar a crearme mi mundito, mi tal, ya se, tienen los pájaros en la cabeza, entonces tú lo ves ya inmediato, en cuanto me den un poco de rienda, yo cojo el timón, ¿no?, entonces me siento fatal, me rebelé muchísimo. Pero me empezó a venir el recuerdo De una de las reuniones con las hermanas Una nos dijo Mira, si alguna vez el Señor os pide algo No le digáis que no No le digáis que no porque es ridículo O sea, es tu creador, te quiere Si te pide algo es para tu bien Entonces yo le dije, digo, mira O sea, me rendí, pero le dije Me tienes que enamorar O me enamoras o yo no soy capaz de vivir esto ¿Qué pasó? Eso fue por la noche Al día siguiente parecía bipolar porque estaba haciendo la cama y dije Voy a ser moja, pero súper contenta. Voy a ser hermana. Y de repente me da cuenta: Que voy a ser hermana, que voy a ser moja. <risa> ¡Qué fuerte! me asustaba yo conmigo misma. <risa> Total, que empecé a ir al día o sea, ese mismo día, al día siguiente. Venga, voy a misa. Me aburrí soberanamente y me no da vergüenza aquí contra las abuelas, pero venga, voy a ir a misa. Por lo menos que por mi parte no quede. Pues fui a la misa y el, el señor constantemente hablando. Quiero que seas para mí Quiero que seas mía quiero o sea todo Y respondo un montón de preguntas Que yo había tenido durante toda la noche Entonces eh, Claro, la oración luego salió directamente O sea, cuando me quise dar cuenta Había pasado más de media hora Porque del shock que tenía De decir, es que Dios me está hablando Y eran cosas que realmente Te tocaban el corazón Y decías, es que me está hmm. <ríe> Caleame el corazón Claro, que me está enamorando O sea, porque me, me decía unas cosas Y decía que nunca me ha dicho nadie algo así y yo sabía que en ese momento lo que estaban leyendo era para mí, tal cual entonces eso fue el cambio de agujas de repente todo lo que aborrecía antes o por lo que tenía miedo que fuera señalada, porque yo me di cuenta de que el Señor quería que utilizase todo eso para hacer apostolado casetita evangelizadora Eso con es. patitas
0: bien y ni más
2: ni menos ese curso ya tenía que empezar en la escuela de artes porque quería hacer el bachillerato artístico vale. y ese año empezaba
0: eh, la escuela de artes en Franca en la escuela de artes vamos yo lo que conozco de la escuela de artes por lo menos de mi ciudad es cada uno de un padre y una madre, ¿no? efectivamente. Tiene muy mala fama los <risa> rebellas artes. Yo los quiero mucho, que no sepan. <risa> son muy artistas, son muy artistas.
2: Todo <risa> el mundo está asusta cuando ve a alguien con la rasca en los pinchos y tal. Pues todos esos eran amiguísimos míos. <risa> Nadie sabía nada de que yo iba a ser religiosa ni nada. O sea, yo lo tenía completamente para mí. Pero tú no escondías allí, por ejemplo, nada de tu condición
0: Quiere decir que tú eras pero eso una fue joven un católica
2: también. O sea, claro. porque yo, por ejemplo Antes me avergonzaba muchísimo En todo este tiempo de antes que te decía Sí, sí, que tenía formación, qué tal Sí, pero por fuera Por lo menos así en lo evidente En cuanto a escuchar músicas o modas o tal o cual Yo no me distinguía de nadie Podía ser una de tantas Y eso, a veces da igual Y otras veces no da igual yeah. Porque te estás escondiendo una verdad Que no es tuya y que muchos no conocen y que si conociesen a lo mejor no
0: caerían en lo que están cayendo ya, el problema es eso, que no lo conocen
2: claro, entonces para mí por ejemplo escuchar de profesores o de alumnos en medio de clase pues mentiras como catedrales sobre la iglesia hablar de los curas así porque sí cuando yo conocía a todos los sacerdotes que he conocido yo gracias a Dios siempre han sido ejemplares y siempre con muchísimo cariño y siempre dados a los demás y las hermanas igual entonces, escuchar comentarios sobre la iglesia, sobre los sacerdotes, sobre las religiosas, atacándolas, insultándoles, hasta el máximo humillándoles, de verlos por la calle insultarles, y yo no me atrevía nunca a decir nada. Era como una traición a, a todo lo que yo estaba recibiendo y que había recibido siempre. Entonces, claro, el verme de repente en un ambiente en el que la única católica era yo, que todos los demás, punkis, góticos las juventudes comunistas el pleno
0: <risa> en la rueda de arte sí, sí, suele pasar
2: los, todos los hipis que no quiero saber nada de Dios que el Dios soy yo que me lo montó yo a mi historia el, el verte en medio de ese ambiente yo decía si hay algunos que no se avergüenzan de llevar una cruz más grande que la que llevo yo ahora como religiosa, pero invertida y no se avergüenzan de decir las burradas que dicen y no se avergüenzan de vivir las burradas que viven porque yo me voy a avergonzar de vivir la verdad. Así que, ya está, me puse en las manos del Señor y dije: Mira, utilízame desde ya. Entonces, a partir de ese momento empecé a vivir realmente lo que es, o debe ser, ¿no? la vida de un cristiano. No es que yo fuera aquí impecable, no lo era y no lo soy, no pecados como todo el mundo. ¿no? Pero, pero sí que me empecé a dar cuenta y de decir: Es que es muy importante el apostolado y no da igual la música que escuche. No da igual que escuche un montón de hip hop Que lo escuchaba No da igual que escuche un montón de rock Que lo escuchaba No da igual que escuche un montón de rap Que lo escuchaba Y que todo lo que digo Y todo lo que hago mientras la escucho No repercuta en los otros Y quiera lavarme las manos Como yo soy buenecita Y ya, bueno,
0: a ver, todo eso no... Sí, se vive esa, ese
2: claro, es, no tipo es, de hipocresía Claro, sí. o sea Para mí mi cambio de agujas es ese, ¿no? Es decir... Vivir de la hipocresía A decir Quiero vivir en serio o sea, Porque muchas veces se confunde la radicalidad Con la, el vivir realmente Lo que tienes que vivir sí, Una, una coherencia, coherencia
0: de vida eso es. eso
2: es entonces Yo intentaba como de alguna manera A los jóvenes que no lo habían conocido Y que no lo conocían Y otros que lo conocían Y que habían y que estaban viviendo lo que yo había estado viviendo Intentarles acercar a todo eso no o sea, Me daba... Aún así me daba un poco de pánico decir, está la beatita, la monjita, la no sé qué tal, aunque nadie supiese que yo iba a ser monja, ¿no? Pero te daba un poquito así de cosa porque decías, es que no, o sea, aunque yo no fuese a ser hermana, yo tendría que vivir esto y todos los jóvenes deberían vivir el sentido de decir, vivo una coherencia con mi fe y te quiero, te quiero llevar a vivir esto, no por convencerte de ninguna historia extraña ni nada, sino porque es la verdad. ...y porque si estás metido en el fango... ...es porque no conoces lo que he. yo gracias a Dios he conocido... Es. ...y que te brinda la iglesia... ...porque la iglesia muchas veces se la ve... ...como los nos... ...no No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto... ...bueno, si se entera el cura... ...no es eso, la iglesia no es eso... ...la iglesia es decir, tú eres una hija de Dios... tienes una dignidad, alégrate por ello... ...y cuídala... ...y la iglesia lo que te da son las pautas para vivir eso con alegría... ...en todas las etapas de tu vida... ...y que llegues delante de Dios... ...como un hijo suyo y decir me reconoces
0: ¿no? eso es lo que es la, la pena es que no se conozca o sea yo creo que la, la, la tristeza del ser cristiano sí. y, del, y de nosotros que estamos aquí sí. es que a Dios no se le conoce sí. y no se conoce realmente sí. ni su mensaje ni su sí. es verdad o sea la mayor pena ya no es la ignorancia es atrevida y sí. bueno la gente lo ataca porque es ignorante sino es el desconocimiento Pero bueno, tú estás en la Escuela de Artes Allí Te conocen a la verdadera Isabel sí. ¿Y cómo actúa eso? Bien, o sea, la verdad es que Había muchos que
2: no me podían ni ver Pero es verdad que muchas veces Sí que Para mi sorpresa se acercaban muchas veces Chicas o chicos Que lo último que te piensas es que te va a preguntar algo Y te decían Oye, ¿puedo hablar contigo? Y a lo mejor que sacaban el tema, pues, eso ¿no? de los anticonceptivos, del aborto, de. estado de fiesta, me he emborrachado hasta lo ha habido y por haber, y he hecho las mayores burradas de mi vida, y... con perdón para el que se jandaliza de escuchar esto de moja, pero lo que te decía, no, me siento como una mierda, o sea, yo no valgo para nada. Entonces, el, el vivir todo eso, o sea, el, el que había gente que te despreciaba por ser católico. Y el que había gente que se te acercaba y que nadie sabía que se te había acercado, porque luego delante del resto no... Ya. Yeah. Todo ello aquí hemos tenido la conversación, pero de ahí no sale. Para mí era común decir, aunque otros se sigan avergonzando de, de la fe o no quieran mostrar que lo que, lo que se les muestra en la iglesia lo que, o lo que les puede ofrecer un católico que tienen al lado, un joven católico, con unos valores, aunque no lo quieran reconocer, hay que seguir luchando por ello y hay que seguirlo viviendo porque no se trata de que te miren a ti porque está fíjate cómo es o está no es que te miren a ti es que están mirando lo que hay detrás no que es Dios y gracias a Dios yo ahí tuve las mejores amigas de mi vida que todavía conservo y yo creo que pude ser no como la semilla en la conversión radical de, de varias amigas no que eran de a mí no me hables de la Iglesia ni de cura ni de monjas que bajo a monjas pero comer así de rancia por favor. Por, favor.
0: <risa> no. por favor
2: entonces o sea era como eso el, el empezarme a dar cuenta de decir un joven cristiano tiene que ir a por todas y no avergonzarse de la fe hermanita bachiller uh -huh. ¿Vale? Tenemos nuestra escuela de artes. Llego a ir a la universidad. ¿Vale? Pero para sorpresa no entro en la Universidad de Bellas Artes, <risa> como era mi sueño. Porque como yo ya sabía dónde el señor me quería y la Universidad de Bellas Artes es muy cara. O sea, en el sentido del material es muy caro. Y yo en ese momento había pedido la entrada para ser sierva ya oficialmente.
0: Entonces bueno, eh... tú de marea coherente eliges, es decir, en lugar de ser un gasto con sí, patas para mis padres, eso es, voy sí. a no serlo. Busque
2: algo <ríe> que no sabía ni muy bien a lo que me estaba viendo, vayan bien, por no decir nada. Ya, por ejemplo, trabajo social. Y ahí la verdad es que flaqueé un poco lo que es la, el apostolado, porque no sabía cómo crear ese clic, ¿no? Como dices yeah. tú muchas veces de crear la la amistad que permanezca... Porque mucha gente era de los pueblos Entonces venían solo entre semanas y se van Que es cuando puedes quedar Te puedes ir por ahí a hablar y lo que sea Entonces el testimonio que daba muchas veces era igual En clase intentando defender la verdad O hablando como pudiese pues con los profesores Lo que sea de razonar o yo Pero lo que está diciendo eso no es del todo verdad Porque o si sea, hablamos del tema de... ¿Y tú ahí saltabas? La saltabas
0: en la Escuela de Artes? Sí Saltabas, vale Sí,
2: sí porque... Éramos aún más de los que... Éramos 150 en clase. Me daba vergüenza aún así en el sentido de decir... Menudo cante. Que aquí en clase de ciencias políticas... Te levantes tú y digas... Lo que estás diciendo no es verdad. Te quedas así con la cosa y de decir... Madre mía. Que, que me tengo que levantar. Pero a la vez era imposible no levantarme. O sea, para mí ya era como... No,
0: no puedo traicionar. Vale, damos esos... ¿Ese par de años en la uni? Un año Vale, un año y un poquito Y ya entro, gracias a Dios Y
2: estudio segundo de trabajo social a, a distancia O sea, voy allí en plan vale. exámenes
0: y ya está ¿Funciona ahora mismo? ¿Funciona ahora mismo? Maravilla. Quiero decir, vamos a ver <risa> Coger de la mano a Dios o darle el sí a Dios No es, mamá yo era artista y ahora papá como eres soy tuya No soy artista ni soy nada o sea, al principio cuando, cuando
2: fue la llamada en sí Yo decía, digo Si yo tengo unos dones ¿Por qué Dios no quiere que los utilice, no? Entonces para mí era un poco de lucha Pero al poco tiempo Pero al poco tiempo Entendí que los dones que tienes No son tuyos, son de Dios Entonces si yo voy a ser de Dios Los dones están en sus manos Igual que estoy yo en sus manos y En maneje. toda mi potencia, eso es Entonces si Él quiere que los utilice, bien Si no... Estoy dispuesta a no tocar un pincel en mi vida Y para mí eso era un gran sacrificio Vine con plena disponibilidad Y sigo con plena disponibilidad Para coger o dejar el pincel cuando el Señor quiera Pero es curioso que Desde que llegué eh, Llevo ya siete años y medio Como sierva. El Señor ha querido que utilice Los dones que Él me ha dado Para, para el uno de los apostolados Que tenemos en, en el hogar tenemos eh, medios de difusión Como son televisión, radio, revista Página web Para llevar a, a los hombres a la verdad sí, A mí me, me da mucha alegría Cuando cuando te das cuenta De que gracias a, a Que has puesto a disposición de, de la obediencia del Señor Los dones que te ha dado Y que muchas veces a través de la obediencia Te ha permitido perfeccionarlos y decir, haz esto yo no sé hacer esto Hazlo, venga, hazlo, hazlo Pide ayuda al Señor, reza y Ando, lánzate, y que de repente te des cuenta de que estás haciendo cosas, que tú lo miras y dices, yo no he hecho esto, <risa> y sin embargo lo he hecho. O sea, te quedas delante de Dios como diciendo, realmente el Señor me está utilizando como un instrumento para, para llegar a los hombres, no para llevarles pues a
0: los jóvenes. Hermanita, que nos vamos, <risa> que nos vamos yendo. Plena disposición al Señor. Qué importante es esto que decimos siempre de ser casetita evangelizadora. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Y es lo peor, lo peor, lo peor. Por favor, aquellos que nos veis, que nos escucháis, sed eso, sed evangelizadores. Nos vemos en la próxima. Cristina, sí, no, gracias. Si <risa> sí, aquellos no conocen, hacerles conocer. Gracias.